0: Alô, alô, você que acompanha o CantoCast, aqui quem fala é Alexandro, seu narrador. E sejam muito mais que bem-vindos para mais um capítulo de A Chave da Rainha. Eu continuo aqui com eles, primeiramente, Babita.
1: Oi, pessoal. Rodrigo. E aí, galera.
0: E hoje temos um convidado especial... Paulinho Ria E aí rapaziada Eu vou fazer um personagem extra Que vai aparecer aqui na história por hoje Então já se preparei aí que o capítulo de hoje é um pouquinho mais longo A essa altura do campeonato Você já deve ter visto pelo número de minutagem aí do capítulo Mas é isso Então já se aconchega aí em sua cadeira Cama, sofá ou seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast E Boa jornada Capítulo 5 Direcionamento Caramba, essas pausas estão mesmo estranhas que tipo de situação é essa? Eu nunca vi tanta interrupção no meio de uma história. Você já deve estar até ficando cansado. Bem, eu vou me sentar novamente pra que eu continue contando, tá? Mas... O quê? Você ouviu isso? Será que eu tô ficando louco? Oxe. Bom, vamos lá. Prosseguindo.
2: Maninho, pra onde a gente vai agora? Se tudo der certo, a gente consegue achar uma cidade ou até mesmo aquela pousada onde a gente dormiu.
0: Após saírem da caverna... Um novo desmoronamento aconteceu pelo portão que Bea tinha acabado de abrir momentos antes. Enquanto seu irmão aguardava com o guarda Tony na maca. Ela procurava por Tim ou por Galfer, o conselheiro.
1: Mas a gente tá indo no sentido contrário da estrada que pegamos, né não?
0: Estamos sim. Algo
2: me disse que a gente tem que ir por aqui.
1: E o que é esse algo? Você não é muito de ficar achando as coisas assim do nada.
2: É verdade. Mas o espírito disse pra gente pegar o guarda e fugir da caverna, certo? Ele foi bem específico o tempo todo. Se ele não falou pra gente procurar pelos
1: outros dois, deve haver uma boa razão. Caramba, você realmente pensou nisso? Muito bem, cara. Mas, talvez encontrar o Tim fosse uma boa. Só não quero dar de cara com aquele babaca do conselheiro. A gente vai sair
2: bem, relaxa. Eu só tô com fome mesmo.
1: Ai, maninho, nem me fale. Minha barriga tá dando nó já aqui, hein? Será que consigo fazer a comida com essa pedra?
0: Tenta... Ele pega uma pedra no chão e entrega pra irmã. Em seguida ele diz...
2: Transforma isso num
0: pão ou algo do tipo. A garota segura a pedra que ele entregou e sua pedra filosofal. Em seguida encosta uma na outra pedindo que se transforme num pão fresquinho. Não demora mais que uma piscada pra que aquilo que era uma pedra momentos antes se transformasse num pão recém saído do forno.
1: Ah, que massa! Será que é bom pra comer isso daqui? Prova você primeiro, toma. Me dá.
0: Ao pegar, ele percebe que o pão tem o mesmo peso da pedra.
2: Ô oh, peste... É o pão mais pesado que eu já vi. Agora? Ele tá molinho, né?
0: Ele leva até a boca e morde um pedaço meio desconfiado. Felizmente deu tudo certo. Ibra, tá ótimo o pãozinho. Faz mais um pra você aí, que esse aqui é meu.
1: Olha que bicho folgado da peste. Tá bom, vou fazer algo pra mim aqui.
0: Ela catou um pedaço de madeira no chão e transformou.
1: Transforme-se num misto de presunto e queijo. Isso é injusto. Pra mim você dá um pão. Pra você um misto, sacanagem demais, véi. Ninguém mandou ficar de usura com meu pãozinho. Agora aceita, meu filho.
0: O tempo passou enquanto eles caminhavam, comiam e resmungavam sobre a situação. Sutilmente, algumas coisas voltavam às suas memórias. Assim como o um misto quente, eles conseguiram recobrar algumas pequenas informações de objetos e alimentos. Talvez venha a ser útil mais tarde, mas uma coisa é certa. Quanto mais passa o tempo, mais coisas eles lembram.
1: Ai meu Deus, nesse ritmo o guarda vai morrer.
0: Eles param num suspiro e, em seguida, silêncio. Foram apenas uns 5 segundos, mas foi o suficiente para ouvir um som de água correndo. Bé, eu tô ouvindo um rio, uma cachoeira. Vem aqui comigo.
1: Ai, que delícia. Tô precisando de um banho mesmo. A gente tá imundo desde que chegou por aqui.
0: Após poucos instantes de caminhada, eles chegam num belo rio com a queda d'água. Ben nem perde tempo e corre pra dentro daquela maravilha de água cristalina. Ela tirou apenas o casaquinho e os calçados e correu sem medo de ser feliz.
2: Bea, peraí, olha ali, o que é aquilo?
0: quem são vocês? Uma voz diferente nunca ouvida por eles falou. Quem é você?
1: Maninho, protege o guarda.
3: Após falar, ela já começa a retornar para junto do seu irmão. Foi desrespeitoso da minha parte não me apresentar. Desculpa aí, eu me chamo Guila. Pode me dizer seus nomes agora?
1: Eu sou Beatrice. <risos> Prazer, você parece ser gente fina.
2: Não confia tão rápido nas pessoas, guria. Aff, olha, não vou me apresentar não.
3: Pra um estranho, não. Mas eu já disse meu nome pra vocês, eu não sou mais um estranho.
1: O nome desse insuportável é Rainer. Meu irmão.
3: Ah, você tem meu irmão também. Ah, que da hora você fala, pelo menos. O meu só baba e se caga. Quando a gente vacila, ele morde também.
1: Ah, ele é um bebê ainda, é normal.
2: Não sabe nem isso ainda, cara.
3: <risos> não, não. Ele é mais velho que eu, mas tem alguma coisa errada com a cabeça dele. Não consegue pronunciar uma única frase. Ele só repete algumas louvazeiras lá. Vocês têm onde ficar hoje? Posso levar vocês até a minha vila.
1: Seria ótimo.
2: Não seria não. Vai que é uma armadilha.
1: Meu amigo, para de ser bitolado. Vamos lá logo. Af. A gente precisa de um lugar pra ficar.
2: A gente pode fazer um em literalmente alguns
3: segundos. Abrigos na floresta não são seguros. Pode sofrer algum ataque. Tô vendo também que vocês estão levando alguém bem ferido nessa cama estranha.
1: É o guarda Tony, A gente precisa salvar ele. Vamos lá, Rainer. Deixa de frescura.
3: Bea, Se isso der ruim... Uh.
1: Nunca deu. Vamos lá logo.
0: Ela corta o seu irmão e simplesmente segue o jovem Gilan pela floresta. Rainer, claramente indignado, vai seguindo sua irmã impulsiva enquanto carrega a maca do guarda-tonio. A caminhada é curta, mas é repleta de olhares desconfiados da parte de Rainer para o Gila e olhares de reprovação da Beatriz para sua irmã.
3: Bem, é isso. Chegamos. Bem-vindos ao vilarejo de Gaia.
1: Olha só, até que esse lugar tem seu charme. Adorei. Tenho que
2: concordar. Esperava algo mais acabado, mas as casas daqui não perdem muito para as casas do reino de onde a gente estava.
3: Ah, vocês vieram lá de Mindshul? Sim. Não. Ué... Sim ou não? Sim e não. Oxi, como podem vir e não vir de um lugar ao mesmo tempo?
1: É que é assim, a gente veio de lá, mas não é de lá. Somos de outro lugar, mas ninguém parece conhecer tal lugar. Disseram que a gente cruzou uma ponta das dimensões.
3: Ah, vocês são aquelas pessoas da profecia?
2: Dizem lá pelo reino que sim, né, mas
3: abandonaram a gente lá na Caverna
2: da Promessa depois que tudo começou a desabar. E vocês estiveram lá? Que
3: isso? Falaram com os espíritos também?
2: Sim, era só um. Na verdade, eram vários, só que eles juntou num só.
3: Depois vocês me contam mais sobre isso aí, por favor. Eu sempre quis ir lá, mas meu avô não deixa muito bem. O líder do vilarejo também não gosta que a gente vá. Algum motivo específico? Não sei, eles só falam que é um lugar que o povo daqui não deveria frequentar e simplesmente proíbem a gente.
1: Uai, oh, que tirania é essa?
3: Ah, vem cá, deixa pra lá, depois vocês entendem isso melhor. Bora deixar o guarda com quem pode ajudar ele.
0: Eles então caminham em direção ao local que o Guiland disse se chamar restauração. Não demorou muito e logo veio um homem meio descabelado de lá de dentro e já começou a falar. Quem são esses, garoto? E quem é esse homem ferido aí? O que teve com ele?
1: O senhor gosta de fazer perguntas, né?
0: Mina,
2: deixe de ser mal educada. Boa tarde, senhor. Por favor, ajude nosso amigo aqui.
1: Uma rocha enorme caiu em suas pernas e ele desmaiou e até agora não acordou.
3: E aí, Darão? Tem algo que você possa fazer pela gente? Ai, 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 olha o que vocês estão me pedindo, moleques.
0: Pelo amor de Gaia, vem cá, vamos ver o que dá pra fazer com esse homem. O rapaz então pega a maca e antes de começar a levar, ele pergunta. Onde é que vocês arranjaram isso? A gente que fez se chama Maca Móvel. Ele para um instante, observa os dois irmãos e levanta de leve a sobrancelha esquerda. Parecia não acreditar muito que aqueles moleques fizeram algo tão engenhoso. Mas ele simplesmente está de ombros e diz. Vem cá, me sigam
3: aqui rapidamente. Bora, vamos com ele. É sempre bom ver o Dario em ação.
1: Ele consegue curar todo mundo.
3: Se não, Dario é o melhor. Ele dá jeito em tudo que é machucado das pessoas aqui de Gaia. Não tem erro. Ele certamente vai salvar seu amigo. Assim espera, viu? Mas eu não
2: acredito, não. O conhecimento desta era parece ser muito arcaico. Não vimos nenhuma tecnologia avançada por aqui.
3: Tec... Tecnolo... Quê?
1: Rainer, você esqueceu que essa palavra nem foi inventada ainda. Ah, véi... Eu vou
2: simplificar pra você. É sobre inventar coisas, objetos e métodos. Vocês não sabem nem o que é eletricidade ainda. Não vou ter equipamentos pra checar os ossos
1: dele nem nada do
2: tipo.
3: E de onde vocês vieram tinham essas coisas aí?
1: Sim, era tecnologia por todos os lados. A gente tinha desde coisas em nossos braços, bolsos e tals. A gente até andava em coisas tecnológicas. Na terra, na água, no ar.
3: E a gente também anda na terra e na água, carroça, cavalo e barcos. Mas no ar, não faço nem ideia de como fazer isso.
2: A gente tem cavalos menores e que andam sobre rodas. A gente pode dizer assim, eu acho. Lá, a gente tinha é mais de moto.
1: E a carroça é carro. Tem umas grandonas, que é o busão, o trem, o metrô. Ei, Rainer, a gente lembrou de muita coisa desde que pegamos os objetos.
2: Verdade. Mas ainda não sei quase nada sobre eu e você. Como
3: assim vocês não lembram de quem são? Vocês acabaram de dizer que são irmãos.
2: Mas é só isso que a gente sabe.
1: Ah, sabemos que a gente mora junto também.
3: Coisa idiota. O papo tava bom, até que Dario interrompe
0: os três. Pessoas, seu amigo tá numa situação delicada aqui. Eu sou ótimo com cortes, costurar pedaços, é minha especialidade e tal. Sei tratar feridas de todo jeito, veneno e outras coisas. Mas esse tipo de machucado não dá pra mim. Eu posso dar duas soluções. A primeira é acabar com as pernas dele. Também estão bem utilizadas. Chega tão molinhas, ó. A segunda é dar um chá de certas ervas locais que não vão resolver o problema, mas vão deixar as pernas dele sem nenhuma sensação. O que vocês acham? Acho que
2: se cortar ele sobreviver tá no lucro.
1: Nada disso, maninho. Ele é quem tem que decidir. Pode ir dando seu chá aí, doutor. Doutor? É. A gente chama médico assim lá na minha terra. Médico? Ah, gente. Deixa pra lá. São pessoas que fazem o mesmo que você aí, cuida dos feridos e doentes. A gente chama de médico.
0: Ah, entendo. Ah, que eu me chamo de restaurador mesmo. Ah, pois bem, acho que é mais justo deixar o homem decidir quando acordar. vou passar o chá nele. E pelo que tô vendo aqui, o processo da perna ficar podre e preta não começou ainda. Então, temos algum tempo.
2: Você tá falando da gangrena?
0: Vocês chamam as palavras muito doidas, pelo amor de moingar. Vocês parecem viver numa sociedade muito diferente da nossa.
2: Ah, meu filho, vocês nem imaginam quão diferente é, viu?
1: Verdade. Dá pra dizer que a gente veio do futuro.
3: Bom, enquanto seu amigo descansa, posso mostrar a vila pra vocês e levar até meu avô. Ele vai gostar de ver gente nova.
1: Pode ser. Eu gosto de conhecer lugares de gente nova.
3: E lá vamos nós de novo. Bem, vamos lá. Eu mando avisar vocês
0: quando o homem estiver acordado. Os três então se despedem de Dario e partem rumo à casa de Gillan. E no
3: meio do caminho, o jovem vai apresentando cada ponto do vilarejo. Bem, como vocês podem ver, aquela casa em forma de bola é a casa do chefe. Tem o quartel dos guardas da vila também. Pelo menos, é o mais perto de guarda que temos por aqui. Tem aquela cruz grandona ali, que é onde a gente reza pra nossa querida Gaia. Entre outros pontos diversos que também foram mostrados pelo jovem. Mas nada muito chamativo.
0: Em mais uma curta caminhada, eles chegam ao destino e entram na casa do garoto. E já dão de
3: cara com a senhorinha bem simpática. Cozinha! Cheguei! Tenho visitantes pra senhora.
1: Oh, meu querido, quem são esses?
3: São pessoas que eu achei na floresta. Estavam precisando de ajuda pro amigo machucado lá. Enquanto o Dario tá dando o tratamento, a gente veio andar.
1: Ah, entendi, meu anjo. Prazer em conhecer vocês. Me chamo Nívia. Um prazer, dona Nívia. Sou Beatrice. Um
2: encanto a senhora, viu? Me chamo Rainer.
1: Oh, meu jovem. Obrigada pela gentileza.
3: Vem, vamos lá, tá, meu
0: avô. Os dois seguem o rapaz que chegam no quintal da casa. Após cruzar uma pequena cozinha e a sala de recepção da casa. A visão que tiveram foi um pouco estranha, podemos dizer assim. Um velho cego sentado numa cadeira de balanço e um adulto bem magro com olhos perdidos balbuciando algumas coisas irreconhecíveis. O velho vitou os olhos cegos para a frente e disse Quem tá com você, Guilherme?
1: Peraí, ele consegue ver? Jurava que era cego.
3: Que indelicado, Bea. Não, tá tranquilo. Ele consegue ver de uma forma diferente. Bom, esses são meus novos amigos que encontrei lá na floresta. Então só de passagem, mas quis apresentar a família enquanto eles aguardam o amigo melhorar de alguns ferimentos.
0: Se aproximem, por favor. O senhor solicita com a testa franzida e mirando os irmãos.
1: Por que ele tá olhando assim pra gente? Será que não gostou de nós?
0: É meio
2: assustador. Ele parece que tá olhando pra gente por dentro.
3: Ótima <risos> descrição. Ele... E ele tá mesmo. Eu vou ver tudo de forma diferente. Vocês... Eu não acredito. O velho diz. Que reação é essa, Malaquias? Por que você tá tão impressionado?
0: Pela primeira vez em... Nesses 40 anos, eu... Estou
3: aqui. Finalmente vi... Almas douradas, assim como eu. Douradas? Ué, o senhor disse que via as pessoas através da sombra azul das almas delas, não era isso? E preta para malfeitores. Mas... Eu nunca falei para ninguém que a alma que eu via em mim era dourada. Gilan, nos deixa sós, por favor. Hã? Hum? sério?
1: Tem problema? Ele parece ser algo realmente importante a tratar conosco.
3: Tá, tudo bem então. Me
0: chame quando acabar aqui. O jovem faz um carinho no seu irmão que estava sentado numa cadeira adaptada ao lado do velho e sai. Vocês, de onde vieram? De um lugar longe daqui,
2: que ninguém parece ter ouvido falar.
0: Terra? Yeah.
1: O senhor sabe?
0: Eu passei todos esses anos aqui. São 40 anos mais ou menos que vivo nesse lugar e não faço ideia de como cheguei. Apenas estive cego por todo o tempo. Lembro de algumas poucas coisas antes daqui.
2: Então quer dizer que o senhor também cruzou a ponte
1: das dimensões?
0: Oh, fazia muito tempo que eu não ouvia isso. É parte da lenda daquela caverna, né?
1: É, mas falando em caverna, por que vocês proíbem as pessoas de irem até lá?
0: Pois é, o Guilherme
2: também não explicou isso.
0: Ah, nós proibimos porque não faz sentido que pessoas deste plano se dirijam até lá. Eu fui lá, mas uma voz disse que eu havia chegado cedo demais e que minhas condições estavam defeituosas para fazer cumprir a profecia.
1: Você também falou com o espírito?
0: Na verdade foi mais um monólogo Ele simplesmente falou o que quis E quando vi Eu já tava fora da caverna Foi como se a voz ecoasse na minha cabeça e... Puf Lá tava eu fora da caverna Após encontrar essa vila muitas coisas aconteceram E eu acabei me tornando uma referência aqui dentro Junto com o Lida Decidimos que não valia a pena peregrinar até lá
2: Qual a sua última lembrança da terra?
0: Um estrondo Eu não... Não sei bem o que era aquele lugar em que eu tava Eu lembro de uma sirene Algo deu errado, depois alguém disse que iríamos morrer porque alguém falhou em sua tarefa, depois disso eu vi um clarão, e pronto. Aqui estava eu com essa visão diferenciada, todos eram azuis ou pretos, mas no reflexo do rio eu pude me ver, que eu era dourado, mas não sei porque. Talvez por causa dessa coisa de vida terra, achei que fosse por ser eu e não uma outra pessoa, até esse momento em que eu os vi.
1: Caramba, que louco. Onde será que o senhor vivia? Parece ter passado por maus bocados antes de cruzar a ponte.
2: Eu sinto que sua história se encaixa com algo que eu conheço, mas não consigo lembrar o que é, não.
0: O jovem Rainer percebe, então, uma outra coisa após um certo incômodo. O irmão de Gilan, que de acordo com o mesmo, apenas caga e baba, estava olhando fixamente para os irmãos. Não mais com o um olhar perdido e tentando claramente tocá-los com sua mão.
2: Ué, o Gillan disse que esse rapaz não conseguia fazer nada além de defecar e babar?
1: Eita, verdade, ele parece querer dar a mão.
0: Essa é a primeira reação diferente dele na vida.
1: O que teve, amiguinho?
0: Beatrice toca na mão do homem e, em sua visão, o mundo parou. Ela teve uma visão, ouviu algo e, logo em seguida, ouviu seu irmão chamando.
2: Bea, caramba, você tá bem? Tô sim. Depois que você tocou na mão dele, seus olhos viraram e você caiu no chão, dando uns espasmos. Ainda bem foi rápido. Só não foi mais rápido que a reação do cara ali, que voltou ao estado de antes. Tô que nele também, mas nada aconteceu.
0: Vocês não devem ficar parados aqui. Se adiantem, se adiantem. Vocês possuem uma missão, não é?
1: Você consegue levantar, Bea? Sim, sim. Tô bem, valeu. Só meio desnarteada.
3: É, vocês podem me explicar o que teve aqui? Eu ouvi o Rainer gritando lá de dentro.
0: Eles dizem que não foi nada e se despedem do velho e da senhorinha. E quando estão saindo da casa do Guilham, um rapazinho chega na mesma hora a do o Dario. Tony havia acordado e eles deveriam chegar lá para que tivessem algumas pessoas conhecidas ao seu redor. Não demoraram e já estavam por lá.
1: Seu guarda, que bom que você acordou. Como você tá, Tony?
0: Estou inútil. Sem mover minhas pernas não posso defender o meu rei e minha rainha. Devo morrer agora mesmo. Um guarda inútil não deve prestar serviços.
1: Ha, nem a pau, querido. Salvamos você após você ter salvo a gente. Vamos dar um jeito nessa parada aí. Você tem alguma ideia, maninha?
2: O único jeito seria reconstruir os ossos dele.
1: Mas como é isso?
2: Pé, temos poderes quase absolutos nas nossas mãos. Tenho certeza que dá pra fazer algo. E já sei por onde começar.
0: Rainer saca seu pincel e fecha seus olhos. Que diabos você vai fazer com um pincel, garoto? Dario pergunta incrédulo. O rapaz era astuto e muito inteligente. Ele começou a desenhar algo que parecia um capacete com lentes e óculos. Havia algum tipo de câmera na frente e um grande suporte que ia até o chão ligado aos óculos. Em seguida, ele começa a fazer um novo desenho e faz então a bateria de carro.
1: Que diabos é isso, maninha?
2: Hum, hum. Maninha, te apresento a primeira máquina de raio-x dessa época. E digo mais, seu uso é constante. Deixa eu ver se funciona direito.
0: Ele posiciona a bateria no local que havia pensado exatamente para tal. O desenho em si foi um pouco demorado, mas... Como foi da outra vez, depois de formar a ideia no astral, suas mãos praticamente se movem sozinhas e dão vida ao que ele quis. 10 minutos foram mais que suficiente para que ele fizesse uma máquina que permitia ver os ossos em tempo real.
2: Irmãzinha, agora é contigo. Você vai transmutar um atlas humano aqui. Precisamos de todo o conhecimento de anatomia possível.
1: Pode deixar. Não sei o que você quer, mas vamos lá. Eu acredito em você, cabeça. Doutor, pode me dar algo que não tenha muito valor pra você?
0: O homem então pega um pote de madeira e entrega nas mãos da garota. Ela então concentra, fecha seus olhos e toca o pote com sua pedra filosofal. Com todo o coração ela desejou que aquilo se tornasse um atlas de anatomia, e assim foi feito.
2: Maravilhoso, maninha. Agora vamos fazer a primeira cirurgia da história desse mundo.
1: Não somos médicos, maninha. E nem mesmo aquele cara ali poderia fazer tal coisa.
2: Irmãzinha, você vai entender. Doutor, coloca o Tony pra dormir aqui pra gente. Seu guarda, você vai estar melhor quando acordar, te garanto.
0: Todo mundo tava sem entender nada. Os irmãos explicaram rapidamente sobre os objetos mágicos e o que rolou na caverna da promessa. Mas Rainer não deixou a conversa fluir muito por esse lado, pediu pra Beth transmutar um bisturi e começou a observar toda a parte de membros inferiores do corpo humano. Depois de cerca de uma hora de observação ele começou a abrir a perna do guarda. Os ossos estavam praticamente esmigalhados, uma boa parte deles ao menos. Ele pediu para a irmã fazer uma pinça cirúrgica e assim foi feito. Começou a retirar todos os fragmentos de ossos do guarda e então, depois de toda a tensão dos presentes com aquilo rolando, ele fez o seu grande show começou a observar o livro de cada pedacinho que fazia parte da perna e começou a deixar sua mão e coração desenhar cada osso quebrado, cada ligamento rompido, cada musculatura destruída. A perna do homem estava renascendo na frente de todos. Após cerca de duas horas fazendo isso, finalmente o procedimento acabou e ele desenhou a junção da pele do ar. Simplesmente parecia que nunca houve um esmagamento ali na região. Depois de uns 30 minutos após a indução do processo de despertar, Tony acorda e para a surpresa de todos consegue movimentar suas pernas. Incrível, eu posso movê-las. Tony fala impressionado. Isso é mágico mesmo? Faz jus
3: ao nome. Somente vocês podem utilizar? Que desperdício. Dario falou. Que coisa mais absurda. Eu nunca vi um treco tão impressionante como esse.
0: Após essa comemoração,
3: escutaram a comoção lá fora. E o
0: jovem que havia chamado todos para a restauração, chamava agora todos para o lado de fora do local. Ao chegarem na porta, escutam a trombeta tocar e uma mensagem. Vossa majestade real, a princesa de Mindfield. Yumi de Mindfield está aqui. Gostaríamos de tratar com Bellinger, o primeiro em comando na Vila de Gaia. Após a mensagem, Tony sai andando para frente da carruagem majestosa e se ajoelha perante a mesma.
1: Bom te ver, Tony. O que, é que você está fazendo aqui?
0: A princesa pergunta. Longa história, majestade. Explicarei no caminho para o reino, se permitir que nós entremos em vossa frota. Tony afirma. Nós? Indaga a princesa. Tony aponta para os irmãos, mas não houve tempo para apresentações. Uma figura jovem intensa se aproximou das carruagens recém-chegadas e já disparou. Eu, Belenguer de Gaia, não tenho absolutamente nada para tratar com o reino de Mindfield. Peço que se retirem de minha vila. Nossos cidadãos não precisam de tal cuidado real. Por favor, vão agora.
1: Maninho, ele parece ser mais novo do que a gente.
2: Verdade, mas é o líder dessa vila, né? Pelo estado da vila, parece cumprir bem o
1: papel dele.
0: Meus jovens... O avô de Gillan chega acompanhado pelo mesmo, que eu viu chegando e se esbarrando nas coisas e foi que deu velho.
1: Opa, senhor. Diga, o que te trouxe aqui?
0: Cuidado. Aqui nesse mundo, nem tudo é o que parece ser. O velhinho adverte.
2: Nós ouvimos isso do espírito também, mas achamos que era só sobre as armas mágicas.
3: É, meu avô já tá meio velhinho, relaxa.
0: Garotos, vamos indo. A princesa permitiu que nós retornássemos para o palácio em sua caravana. Tony fala.
3: Acho que é isso, né? Obrigado pela companhia e pelas coisas incríveis que eu pude ver. Até a próxima vez e se houver uma próxima vez, eu permito.
2: Você se provou, Guilherme. Não vou esquecer seu nome. Você me fez crer um pouco mais nas
0: pessoas.
1: É sangue bom demais. Até breve. Vem cá.
0: Bé dá um abraço de despedida no rapaz de roupas folgadas azuis e brancas. boina marrom, bem escura. Pele parda e olhos castanhos bem profundos. Toda aquela coisa vai ficar guardada na lembrança dos dois. Aquele velho cego, principalmente.
2: Venham, acomodem-se e me contem tudo sobre essa viagem de vocês e sobre quem são.
0: A princesinha me fala enquanto se retiram da vila de Gaia, agora ficando cada vez mais distante da mesma, enquanto se aproximam novamente do castelo de Mindfield. Você tá ouvindo isso? Tem alguma coisa acontecendo? Tá tudo tremendo! É tremor de terra! Rápido, se abriga embaixo da mesa comigo! Que loucura, eu nunca vi tantos incidentes acontecerem ao mesmo tempo! Deixa só passar esse absurdo que eu continuo a história e te conto, Tá? Muito obrigado por ter ouvido mais esse capítulo de A Chave da Rainha. Vamos nos despedindo por aqui. Eu acho que vocês perceberam que tivemos uma vozinha a mais ali. Ela tá ali sentadinha. Eu vou pedir pra ela dar um tchauzinho no final também aqui. Então vamos despedir aqui, por favor. Babita.
1: Valeu, galerinha. Rodrigo. É isso, galera.
2: Eu acho que vocês vão achar incrível a cirurgia que Rainer fez. Assim como eu achei muito bom. Mas valeu. Até a próxima.
0: Não. Questione a cirurgia, a cirurgia
3: quem manda sou eu, porque é isso mesmo
0: Paulinho
3: valeu Guilherme se despedindo
0: e a voz surpresa que foi dito uma hora aqui pra fazer a nossa querida velhinha Nível aqui não é o sabonete, né Rodrigo e <risos> a voz participação especial aqui da princesa Yumi na próxima vez vocês vão ter que se contentar com a imitação furreca minha mesmo e é isso, vamos lá, Luana
2: tchauzinho, tchauzinho